0: Ismael comenzó su carrera en Estados Unidos. Específicamente en Los Ángeles, nació y se desarrolló lo que hoy se conoce como la Organización del Pacífico. El Mayo llegó a vivir a este lugar en el año 1977. En 1978 cayó su cuñado Nico. Tras esta situación, una buena parte de su agrupación quedó desarticulada. La paciencia de Ismael le permitió permanecer en Los Ángeles durante otros cinco años más. De 1977 a 1982 viví en Los Ángeles, California. Ahí estuve trabajando bien. Todo el dinero que hice lo traje a El Álamo y lo invertí en tierras y siembras. Le daba trabajo a la gente, todo bien hecho. Por aquellos días vendía mercancía, pero todo bien, sin complicaciones. Los Ángeles es tan importante para la organización de Sinaloa como lo es Culiacán. Para Ismael, las dos ciudades y sus alrededores han sido bodegas donde se concentra la mercancía que se distribuye en diversos puntos de Estados Unidos y donde se concentran las ganancias. A lo largo de 50 años, el Mayo ha construido en Los Ángeles una compleja red de bodegas, empleados, casas, empresas, transporte y cambio de moneda. Los mismos que distribuían eran los mismos que luego recolectaban las ganancias que regresaban a las manos de Ismael y de sus proveedores. Mientras el Mayo vivía en Los Ángeles, viajaba constantemente de un lado a otro de la frontera, sin complicaciones. En 1982, cuando Vicentillo tenía 7 años, se mudó con Chayito y sus hijos a Tijuana, aunque su vida cotidiana seguía transcurriendo en los dos lados de la frontera. En 1985, el mundo del negocio se cimbró con la caída de los grandes. Esta situación terminó por beneficiar a Ismael. Ese mismo año, Félix buscó su ayuda y se alió con él. Unos años después, a Gallardo lo aprendieron en Guadalajara. Meses más tarde, también cayó Amado. Sin embargo, por fortuna para él, se presentó con el nombre de Juan Carlos Barrón y dijo que se dedicaba a la ganadería. Lo primero que hizo Ismael con las ganancias que le dejaba el negocio fue dedicarse legalmente a la agricultura y a la ganadería era un hombre con visión y en realidad le gustaba vivir en el campo pero no como peón cuando iniciaba una empresa al igual que la del negocio debía ser a gran escala planeó todo de forma correcta para que su dinero financiara un negocio legal con diversos nombres Ismael siempre se presentaba como ganadero y agricultor desde 1984 comenzó a comprar terrenos en las sindicaturas de El Salado, El Dorado, Quilá y Puerto Rico. El 2 de febrero de 1988, El Mayo creó la primera empresa legal de su imperio, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán. A la par de que Ismael convivía con Chayito, en 1988 inició una relación con Leticia Ortiz, originaria de El Salado, un poblado muy cercano a El Álamo. Leti, como la llamaba El Mayo cuenta que lo conoció de toda la vida por ser de comunidades vecinas, pero a los 24 años se enamoró de él cuando lo reencontró en Mexicali en 1988. En 1990 nació Serafín y luego Teresita, ambos con nacionalidad estadounidense. Ismael se llevó a Leti a vivir a Tijuana, tal vez para convivir más fácilmente con sus dos familias. Viviendo en Tijuana, Leticia conoció a toda la familia Arellano. Para entonces, Ismael tenía muy buena relación con los hermanos, en especial con Benjamín, porque fue padrino de bautizo de sus hijos. En 1992, después del nacimiento de su hija y poco tiempo del bautizo, las cosas empezaron a ponerse mal con los Arellano y fue cuando tuvieron que cambiar de residencia a Culiacán. En 1993, los hermanos incrementaron la corretiza, intentaron por todos los medios darle donde más le pudiera a Ismael. Con el tiempo, los arellanos entendieron que Vicentillo era su punto más frágil. Vicente estudió hasta la preparatoria, pero no terminó. Tuvo que dejar la escuela porque no terminaba el asedio de los hermanos. El 26 de noviembre de 1993, a la corta edad de 18 años, Vicentillo se convirtió en padre. Ismael fue el padrino de bautizo y, amado, el padrino de confirmación, es por eso que Vicente le decía compadre. En ese mismo año, Ramón le puso precio al mayo, 3 millones de dólares. Su hermano lo respaldó. En la decisión, incluyeron a Corona Barrón y Arturo Páez. Quien se ofreció para hacer el trabajo fue Ramiro Ramírez. Pidió la mitad del anticipo, pero se retrasó con el encargo más de un año. No es tan fácil. Ismael no se deja ver fácilmente y nunca se queda en el mismo lugar. Aunque le liquidaron los 3 millones, Ramírez nunca logró su cometido, pero los hermanos no se dieron por vencidos. Ismael se sentía y sabía poderoso, sin embargo, no era del gobierno de quien debía cuidarse, sino de los arellano, que no lo dejaban en paz. En 1994, el rey vivía en la Ciudad de México. Una tarde estaba tranquilamente de compras, en una tienda de lujo, cuando un grupo lo interceptó. Esa tarde, los hermanos no solo intentaron mandar a mejor vida al hermano menor de Ismael, sino a una pieza clave de su negocio, su contador. Al igual que Vicentillo, Rey comprendió a temprana edad que su hermano mayor estaba metido en el negocio y aunque circulaba dinero por montones y los días de carencias habían terminado, todo tenía un costo. Tras vivir a todo lujo durante seis meses en Las Vegas con su cuñado Nico, el rey regresó a Culiacán a terminar sus estudios. Él quería ser un muchacho como los demás, pero sus compañeros lo veían raro porque en esa ciudad ya era sabido quién era su hermano. Estudió la licenciatura de contabilidad, intentó forjarse su propio destino, comenzó a trabajar legítimamente en un negocio legal. Como era bueno con los números, al poco tiempo se ganó el puesto de gerente general en una compañía de la Ciudad de México. Sin embargo, cuando el apellido de su familia salió en las noticias, el dueño y los socios de la compañía donde trabajaba le cuestionaron si había alguna relación de parentesco. «Es mi hermano», respondió el rey. Lo despidieron de inmediato porque dejaron de considerarlo confiable. En 1987, a los 26 años y desempleado, rey comenzó a trabajar para la organización del Pacífico. Ismael tenía dificultades para el registro de los pagos de sus muchos clientes. Parecía que alguien le estaba jugando chueco y solo podía fiarse de su propia sangre para descubrirlo, así que le pidió ayuda a su hermano contador. El rey revisó los números y creó un sistema de contabilidad para llevar un control minucioso de los pagos de los clientes. Este sistema le permitió al Mayo detectar que Andrés Peraza, su gerente del lado gringo, le estaba viendo la cara con muchos millones de dólares. También descubrió que unos clientes le estaban jugando chueco. Poco a poco Ismael fue ampliando las funciones de su hermano, le encargó servicios de inteligencia, seguridad y más tarde empezó a recibir mercancía. Según la versión del rey, cuando comenzó a trabajar para su hermano, Joaquín solo era un conocido. Fue el azul quien en 1994 le pidió al rey que confiara en la gente cercana a Guzmán. Rey se mudó a Cancún para ayudar en la operación a Javier Díaz y a su sobrino Vicente. En aquella época, el gobernador de Quintana Roo era Mario Villanueva. Siempre se había pensado que el político ayudaba a Carrillo, pero después se supo que el verdadero dueño era Ismael en sociedad con Amado. Para su suerte, el Mayo siempre ha tenido la habilidad de que otros atrajeran la atención de las autoridades y los medios, mientras él se mantiene con un bajo perfil.